0: Welkom bij de Van Overlevende Leven podcast, de podcast over de zoektocht naar geluk. Wij zijn Job en Anita, twee dertigers die zoekende zijn naar een manier van leven dat bij ons past. Een leven waarin we voelen dat we leven. Deze zoektocht gaat verder dan de gebaande paden en dieper dan het fysiek zichtbare. We ontdekken nieuwe wegen waarbij we soms vastlopen op een doodspoor. We gebruiken zoveel mogelijk ons hart als kompas, maar in een maatschappij die hectisch is en schreeuwt kan luisteren naar ons hart uitdagend zijn. We zijn gevoelsmensen, open, liefdevol en kritisch. We houden van de natuur, reizen, samen zijn, alleen zijn, van onze zoon Wolf en natuurlijk van elkaar. Al zijn er ook momenten dat we flink kunnen botsen. In de podcast delen we onze zoektocht. Ook kun je ons volgen op Instagram en je mag ons altijd een berichtje sturen of de podcast delen met anderen. Veel plezier met het luisteren van deze aflevering.
1: Lieve, lieve mensen... Leuk dat je weer luistert. Welkom bij deze nieuwe podcast. Een podcast die je kunt zien als een soort vervolg op de laatste podcast, mijn vorige podcast. Maar waarin ook weer hele andere vernieuwende thema's uh, zullen worden besproken. En het is wel leuk, ik weet nog niet precies waar ik over ga praten, maar ik voelde gewoon heel erg intern de behoefte om... Om een podcast op te nemen en en dingen met jullie te delen die ik de laatste tijd weer heb ontdekt. Nieuwe inzichten vanuit mezelf die hopelijk ook jou kunnen kunnen helpen op je eigen pad. En de vorige podcast heeft nogal wat losgemaakt, heb ik gemerkt, bij heel heel veel mensen en voornamelijk vrouwen. Ik heb nog nooit zoveel reacties en zoveel hele lieve reacties gehad als na deze podcast. Veel, heel veel vrouwen die er op welke manier dan ook herkenning in vonden. Zelfs een aantal die die me stuurden dat ze met tranen in de ogen of echt huilend hadden geluisterd. Omdat het zo herkenbaar was. En ik merkte dat dat zo ontzettend veel voldoening gaf... Niet dat ik dan het fijn vind dat jij ook last hebt van dingen of dat je ook moeite hebt met hoe het leven soms is of met hoe jij je voelt. Maar veel meer dat ik dacht, wauw, ik kan dan dus een klein verschilletje maken voor jou op zo'n moment. Misschien net die troost of net die herkenning. En ik merkte dat ik daar echt heel veel energie van krijg, krijg nog steeds. En dat helpt mij weer op mijn eigen pad om te zien... God, dit zijn dus dingen waar ik blij van word. En dat wist ik wel, maar dit was nu een hele mooie, hele mooie spiegel. En wat ik ook heel grappig vond en fijn ook om te merken... is dat als ik in zo'n podcast heel kwetsbaar... Hè, ik, ben, ik ben heel kwetsbaar geweest en heel open... wat ik in principe altijd probeer, maar op dat moment zo naakt, zo voel ik me... En toch alles gezegd en nou, zelfs gezongen. Dat dat dan eigenlijk dus heel veilig is. Er is tot nu toe niemand die heeft gestuurd. Goh, wat heb jij voor stomme, idiote podcast opgenomen? En um, ja, dat, zo zie je maar dat dat kwetsbaar zijn. Dat dat eigenlijk ook zo, zo veilig is. Dat hoe, hoe meer je jezelf... Laat zien vanuit een liefdevolle basis. hoe um, meer mensen, denk ik, met je kunnen connecten. Hoe meer uh, je omgeving ziet en voelt dat je. Ja, dat je ook niet perfect bent. Dat vind ik ook altijd heel fijn. Als ik bij mensen zie dat ze ook niet perfect zijn. Uh, maar gewoon zijn wie ze zijn. En dat is natuurlijk wat het leven ons. Juist niet per se laat zien. Op Instagram, Facebook zie je de levens van mensen op hun leukst. En dat doen wij zelf ook. Ik bedoel, ik deel voornamelijk filmpjes of foto's van Wolfie die lacht en die leuke dingen doet. Maar hij lacht niet alleen maar. En hij doet ook niet alleen maar leuke dingen. Maar dat laten we zien. Dat is ook logisch. Er is ook niks fout aan. Alleen dan lijkt het leven van iedereen om je heen perfect. Um, en denk je zelf misschien wel eens, nou, pff, mijn leven is zo boeiend niet. En juist door af en toe de kwetsbaarheid, je eigen kwetsbaarheid te laten zien... Um, ja, kan een contact of wat dan ook, kan zich eigenlijk verdiepen. Omdat je ziet dat er dus um, ja, imperfectie is en dat dat er ook mag zijn... Het is een mooi boek die uh, jaren geleden gelezen van Brene Brown. De kracht van uh, imperfectie. Nee, de kracht van kwetsbaarheid. En die gaat onder andere hierover. En, uh, ik ben dat um, wel meer en meer in de praktijk aan het brengen. Merk ik eigenlijk vanzelf dat dat steeds meer vanzelf gaat. Ook in vriendschappen. En ik vind het ook nog moeilijk hoor, trouwens. En dan is het eerste wat in me opkomt nu... Waar ik de laatste tijd zelf behoorlijk mee struggel... is een stukje zelfvertrouwen. Ik was altijd een soort veilig in mijn eigen kokonnetje van het masker dat ik droeg als gymdocent, als stoere doorzetter. En daarin, dat is een veilig masker, een soort van rol die je hebt... en die, die... Dat is een bepaalde hardheid, maar die voelt veilig. Dan zien mensen niet je diepste verdriet of je diepste twijfels. En de laatste tijd is dat natuurlijk meer en meer opengebroken. Hoe ik dat uitleg in die vorige podcast, die die vlinder uit de cocon, naakt en, en kwetsbaar. En dat maakt dat ik soms heel erg op zoek ben naar mijn eigen authenticiteit en daarin daar helemaal in durven stappen. Eigenlijk is dat het. Dus ik merk aan de ene kant dat ik die behoefte heel, heel erg voel. En aan de andere kant merk ik dat ik het ook nog heel spannend vind... om compleet authentiek te zijn. Omdat daar eigenlijk toch altijd wel een stukje komt kijken van... wat vindt de omgeving? Maar ik ben erachter dat ik dat niet als enige lastig vind. Dus ja, ik kan best wel verzanden in... goh, wat vinden... Vrienden ervan of collega's als ik dingen ineens anders doe of niet meer doe. Maar eigenlijk als ik dieper kijk, is het vooral naar mezelf toe ben ik dus achtergekomen. Want misschien herken je dat wel. Ik, ik heb er zelf een handje van om te vergelijken met anderen. Dus waar iemand dan wijze van drie kinderen heeft en gewoon nog fluitend alles lijkt te doen. denk ik jeetje en ik heb met één... Eén kindje al een soort van uh, moeite om het allemaal recht te breien. En dan ben ik nog niet eens aan het werk. En ik merk dan dus dat ik eigenlijk heel erg naar mezelf toe heel kritisch ben. En dat is nu wat ik probeer... Nou, wat ik gewoon heel erg opmerk. Dat mijn zelfvertrouwen en mijn authenticiteit aandacht verdienen... En dat ik heel snel kan oordelen over mezelf. En ook dat ik dat steeds meer aan het loslaten ben. Dat is een mooi voorbeeld wat ik gisteren. Ik zat gisteren toch weer in een dip. Uh, Ik zal zo nog even... ik Ik heb een modelletje uitgeschreven voor mezelf met wat er nou gebeurt. Wanneer ik me beter voel en... Nou, dat je dan een keuze hebt van wat je, wat je daarin doet... daar kom ik zo even op terug. Uiteindelijk, helaas, kon ik het toch niet voorkomen... dat ik weer te hard van stapel ging en weer te veel wilde... Um, waardoor er gisteren een dip was. En uh, best wel even weer diep, dat ik echt heel verdrietig was. Gelukkig, Job die uh, werkt thuis, maar die was... Middags al op een gegeven moment klaar met vergaderen... En die is met Wolf gaan lopen, want hij zei ook... ja, ik kan het even niet, niet echt handelen. Ik kan je ook nu even niet helpen. En het voelde ook echt heel erg van... nee, dat is ook zo. Je bent er altijd voor me om te luisteren. Maar jij, jij, bent, niet mijn, jij bent niet degene die dit moet doen. Ik ben zelf degene die ervoor mag zorgen dat ik weer... Uh, ja, dat ik gewoon de stralende Anita kan zijn die ik van binnen ben... En dat kan een ander niet voor je doen. Anderen kunnen je wel begeleiden, luisteren. Maar uiteindelijk ben ik de persoon die dat moet doen. Dus ik ik zei ook, het is helemaal goed, ga maar even lopen. En uh, dan heb ik even hier de tijd om gewoon te zijn met wat er is. Dus ik dacht, ik laat het ook gewoon echt even helemaal overspoelen. En dat was dus een een heftige huilbui. Waarin ik in eerste instantie... Oh, waarom overkomt dit mij? Dat soort dingen. Waarom zet ik maar geen stappen vooruit voor mijn gevoel? Dus eerst een beetje in de drama. Of eigenlijk flink in de drama. Toen kwam de, de opluchting. En eigenlijk een heel diep besef van... Anita, het gaat over zelfliefde. Het gaat erom dat jij eerst leert... Dat je er helemaal mag zijn met alles dat erbij hoort. Dat je juist authentiek naar jezelf toe bent. En wat ik toen heb gedaan. In de spiegel gekeken. Met mijn tranen, betraande ogen. Tegen mezelf gezegd dat ik van mezelf hou. Ik heb echt meerdere keren achter elkaar gezegd. Anita, ik hou van je. En ik voelde heel sterk die behoefte en ik hield mezelf een soort van vast. En ik aaide zelfs op een gegeven moment mijn hand en mijn wang. Alsof je je kindje troost of alsof je je partner troost of je beste vriend of vriendin. Maar dan mezelf. Puur mezelf troostend van het mag er nu echt even zijn. En ik hou van je. Ik hou onvoorwaardelijk veel van jou. En dat voelde zo helend. Zo. Ja, ik krijg er nu weer kippenvel van. Gewoon dat ik dacht, dit is waar het om gaat. Dat ik me, mezelf gewoon kan troosten. In plaats van dat Job moet zeggen van... Oké, okay, het is goed. Het mag er zijn. Voordat ik het zelf geloof, mag ik het eerst aan mezelf geven. En dan geeft het an- een ander het vanzelf ook wel weer... Maar als je het jezelf niet blijft geven, die troost of het stukje dat het er mag zijn. Ja, een ander kan het niet voor je blijven doen. Dus ik ik had mezelf lief en dat ik op dat idee kwam. Het was echt een ingeving in het moment van verdriet. Uh, Ik denk dat dat werd getriggerd door een meditatie die ik laatst heb gedaan. Van... uh, De Moederacademie, de podcast, volgens mij heet het de Moederacademie. En dat was een uh, meditatie over zelfliefde en over je innerlijke kind. Uh, Daar ga ik niet helemaal over uitweiden, maar ik kan hem je ontzettend aanraden. De Moederacademie en dan ook als je geen moeder bent. Het kan wel als je moeder bent misschien nog makkelijker zijn, maar het gaat om je eigen innerlijke kind. En wat zij zei is... Als je kind huilt, zeker als je... Nou, sowieso, maar ik zie dan mijn kindje voor mijn baby, heel jong. Die kan zichzelf niet troosten. En je zal nooit zeggen, wat stom dat je huilt. Uh, ga het maar zelf uitlopen, zoeken. Het is je eigen schuld. Je zal er altijd voor je kindje zijn. Tenminste, zo voel ik dat met mijn open armen. Je mag huilen, laat het er maar even zijn. En, en het gaat zo weer voorbij. Het is goed. Je zal het troosten... En toen zei zij, maar waarom doe je dat niet met je eigen innerlijke kind? Dat stukje in jou dat bang is, dat stukje in jou dat zich soms alleen voelt, onbegrepen voelt. Want als je maar begrip blijft blijft proberen te vinden bij anderen, dan, dan kan je blijven zoeken. Maar het gaat erom dat je het jezelf geeft. En die meditatie deed ik volgens mij op een dag dat ik ook even alleen hier was. En ik heb toen ook weer zo zitten huilen. Omdat ik toen zag, ah ja, lieve kleine Anita. Ik zag Wolf, maar dan in mezelf. Een babyfoto van mezelf. En die, die gewoon intens knuffelde, zeg maar. En toen dacht ik, ja, jij mag er gewoon zijn, lieve kleine Anita. Met alles wat er is. Dus daardoor kwam ik gisteren op dat idee om om ook tegen mezelf in de spiegel te zeggen van goh, je bent helemaal goed. En toen kwam er vannacht weer een nacht waarin ik super lekker sliep. Waarin Wolf uh, ook vrij rustig was. We er maar een paar keer uit hoefden. En dat Job dat gelukkig deed. Dus ik heb afgelopen nacht denk ik wel, nou misschien gewoon wel zeven uur geslapen. En dan word ik zo ontzettend blij wakker. Ik denk, oh ik. Kan het nog en het is zo ontzettend verhelderend om even goed te slapen. Dus, gelijk heeft het dat effect. En dat, dat brengt me dan ook gelijk op het onderwerp van wat ik net al even inleidde. Um, uh, ik heb de twee modellen die ik voor mezelf heb uitgewerkt. De, de cirkeltjes. Ik zet hem even op stop. Pak ik. Nou, ik hoef hem niet op stop te zetten. Ik pak het er even bij. Ik heb het in mijn map opgeschreven. Nee, hier. Ik heb ze genoemd de cirkels van keuze. En ik noemde het in de vorige podcast ook al even. Vaak als het beter gaat dan... Dus ik heb een nacht goed geslapen of soms zelfs meer nachten. Dan dit is de, trouwens de cirkel die ik eerst bespreek... is de cirkel van verkramping. En de cirkel van verkramping is hoe je het eigenlijk liever niet wilt... maar waar we wel, of waar ik toch ook de afgelopen twee weken weer in terug verzanden. Want het ging even beter, of een week geleden ging het beter. En nu zag ik toch weer terug, ja, ik heb weer de cirkel van verkramping, ben ik weer ingeschoten. Ik ben weer um, in mijn oude valkuil getrapt. Nou, hij gaat als volgt. Het gaat beter. Um, ik ga meer doen, maar het ego wint in terrein. Dus ik ga eigenlijk handelen van buitenaf. Dus ik ga doen, doen. Oké, okay, uh, nou, dingen regelen, uh, alles goed op orde. En op dat moment ga ik voorbij aan de innerlijke rust. Dus ik ga weer veel te veel oppakken. Uiteindelijk ontstaat onrust. Ik zelf ervaar dat als een hoge ademhaling. merken merk weer veel meer gedachten op. De piekerstand, aanstaan, moeilijk kunnen ontspannen... Uh, mezelf het niet gunnen om gewoon even de tijd te nemen voor een meditatie. En als ik dan mediteer, dan denk ik... ja, maar mijn hoofd is zo vol, het heeft toch geen zin. Resulteert bij mij vaak in slecht slapen of in niet slapen. Dan komt er, zoals gisteren, dat breekpunt. Wat bij mij zich vaak uit in huilen. En dat is trouwens ook echt... ik vind huilen ook gewoon heel opschonend. Voor mij werkt huilen gewoon... Ook echt heel fijn. Dus ik denk ook dat huilen niets verkeerd is. Maar bij mij is dat dan vaak het breekpunt. Dan komt daaruit de overgave. Ontspanning. Ik uh, laat het even uit mijn handen vallen. En gisteren was het ook nog heel helend. Dat ik bij mezelf die liefde heel erg kon voelen. En mezelf in de spiegel aan kon kijken. En kon zeggen dat ik van haar hou. De persoon die ik in de spiegel zie. Beter slapen en dan gaat het weer beter. Oké, okay. dat is dus de cirkel van verkramping. Want ergens in die cirkel komt altijd het moment van: um, ik doe toch te veel, te veel moeten, te veel van buitenaf, buiten naar binnen. Waardoor er altijd weer zo'n moment komt dat het even niet meer gaat. Ja, dat. Maar toen dacht ik: er is toch ook een andere weg. Er moet ergens een keuzepunt zijn. Nou, die heb ik voor mezelf opgeschreven. Nadat, het, zeg maar, je bent weer, ik sta nu weer bovenaan, het gaat beter. Oké, okay. nu is er ook een andere weg. En die heb ik de cirkel van flow genoemd en de cirkel van groei. Het gaat beter. De vervolgstap is, ik blijf in contact met mijn innerlijke stem. Ik blijf dus in line en ik blijf goed voor mezelf zorgen. Ik voel wat ik wel en wat ik niet aan kan en wat ik wel en niet wil doen. Ik ga vervolgens ook doen, maar dus vanuit een ontspanning. En vanuit waar ik zin in heb. Dus niet wat ik mezelf opleg, maar waar ik zin in heb. En kijk, natuurlijk zullen boodschappen en, en dat soort dingen moet je gewoon doen. Alleen uh, met een bepaalde um, vriendengroep afspreken... Dan moet je vooral kijken, heb ik daar ook echt zin in of niet? Of uh, weet ik veel, een uitstapje naar het een of het ander. Dat zijn allemaal dingen of hoe ik mijn avonden invul. Dus die tijd die, die, die er voor jezelf is, hoe vul je die in? Doe ik wat ik leuk vind of doe ik wat ik denk te moeten doen? En trouwens, eigenlijk is dat ook met je werk. Want je werk is natuurlijk ook iets wat je uiteindelijk allemaal zelf gekozen hebt. Maar nu ik dat waarschijnlijk niet meer als een keuze, want ik moet werken. Maar goed, even terug. Ik blijf in contact. Ik zorg goed voor mezelf. Vervolgens ga ik doen, maar dus waar ik zin in heb vanuit ontspanning. Zo ben ik dus van binnen naar buiten aan het doen. Zoals ik nu doe met deze podcast, daar had ik zin in. Het was niet iets wat van mezelf moest. Gewoon wat ik voelde van, ah, oh, lekker. Ik doe het vanuit flow. De creatie komt dus van binnen uit... Daardoor ervaar ik zingeving en ervaar ik vreugde. En kom ik weer terug bovenaan bij het gaat beter. En die cirkel, daarin hoor je het al: er zit geen breekpunt. Er zit geen moment van: oh help, ik zie het niet meer. Maar daar zit dat het eigenlijk alleen maar beter gaat. En er zijn momenten dat ik ook in deze cirkel kan blijven. Of dat ik een tijdje, soms een dag of zo, in die cirkel zit. Vandaag heb ik zo'n dag. En dat is zo fijn. Alleen toch is het ook heel vaak weer dat ik naar die cirkel van verkramping schiet. En ik denk omdat dat een soort van onze natuurlijke staat van zijn is. Omdat we daarin best wel geconditioneerd zijn. En nou ja, we we moeten ook heel veel. We hebben in ieder geval onszelf bepaalde dingen opgelegd. Je hebt bepaalde... Nou ja, een bepaalde structuur in de week... waarin je zoveel moet werken, zoveel dit, zoveel dat. Waardoor het ook waarschijnlijk voelt als ik heb geen keus. En waardoor je heel erg doet wat van buitenaf moet. Alleen, ik denk niet dat dat het de weg naar innerlijk geluk is. Behalve als je al doet waar je blij van wordt. Ja, en ik zit nu in de fase omdat ik natuurlijk thuis ben. En omdat... uh, Ik heb nu een dag gecreëerd waarop Wolf bij mijn moeder is, waardoor ik een moment voor mezelf heb. En ik merkte in het begin dat dat heel lastig was, want ik dacht, kut, sorry voor het woord, maar kut, wat moet ik nu met deze tijd? Ik wist gewoon niet meer wat ik voor mezelf wilde doen. Nu heb ik ineens tijd. Uh, Oké, dat ben ik niet meer gewend. Hm, Wat ga ik doen? En wat ga ik doen? Ik ging alleen maar klusjes, dingen opruimen, schoonmaken, want ja, dat geeft dan even korte voldoening. Maar het is zo grappig om te zien dat we dus vaak moeite hebben met echt tijd voor jezelf, omdat je dan ineens naar binnen moet gaan om te kijken, hmm, wat is er in mij, wat leeft er in mij dat nu gemanifesteerd wil worden, of... Dat is natuurlijk ook vaak de reden dat we maar tv kijken s'avonds. Want wat ook, ook goed is als dat iets van binnenuit is. Als jij denkt ik heb zin om een serie of als je van binnen voelt. Nou dat is waar ik nu gelukkig van word. Dan is dat wat je moet doen. Alleen soms is er misschien wel iets anders dat eigenlijk gedaan wil worden. Dat merken wij nu ook. De avond, de wolf slaapt nu meestal half negen, kwart voor negen. En dat was natuurlijk eerst echt pas om half elf. Dus dat is voor ons al een hele, echt een stap in de goede richting. En we zijn nu nog zo moe dat we bijna gelijk daarna zelf naar bed gaan. Maar vaak zitten we even een half uurtje op de bank om bij te komen. En gisteren zei Job, ja, ja wat moet ik nu eigenlijk gaan doen? Want dit ben ik niet meer gewend. Uh, ja, nee, ik heb nu, ben te moe voor een boek. TV kijken doen we eigenlijk gewoon niet. Dus dat en sowieso te veel nu. Gewoon even tot rust komen. Ja, wat moet ik nu met die tijd? Dat is wel heel grappig om dat dan zo op te merken. En misschien is dat ook herkenbaar. Even kijken. Nou, dat waren de cirkels. Um, ja, en wat ik in deze, wat ik ook nog wil benoemen, waarom ik zelf denk ik. Ook zo vast loop af en toe weer. Want je hoort me nu op een goed moment. Dat is natuurlijk een moment, een fijn moment om een podcast op te nemen. Maar had je me gisteren gehoord, dan hoorde je een hele andere Anita. En wat ik zelf heel lastig vind op dit moment is dat ik voor mijn gevoel niet vooruit kom. Dus ik zit nu dan, nou ja, thuis. Uh, aan het onderzoeken wat wel, welke kant wil ik op, hoe hoe geef ik dat vorm. Ik heb daarbij gelukkig nu uh, een coach die me weer ook een een stuk gaat helpen. Ik doe veel zelfonderzoek in die zin dat ik veel opschrijf over wat ik leuk vind en wat niet. Wat me blij maakt, wat mijn waarden zijn, mijn valkuilen. Dat heb ik allemaal uitgewerkt voor mezelf. De afgelopen jaren. En dat weer verfijnd. Maar. Ik vind het zo lastig dat er nog niets nieuws is. Dat ik nog niet mijn focus kan sturen naar hetgeen dat ik de wereld in wil brengen. En ik blijf maar hollen, hollen. Dat is ook die reden denk ik dat ik elke keer weer op dat breekpunt kom. Want ik wil vooruit. En gisteren sprak ik even een vriendin en die zei. Maar niet, je kunt pas echt vooruit nadat je hebt stilgestaan. En jij staat elke keer niet stil. En die raakte wel, want toen dacht ik, ja, dat klopt. Ik sta wel eens even af en toe stil, maar dan gaat het wel goed en dan gaat het weer iets beter. En dan denk ik, hup, dan ga ik weer. En dan komt dat dus heel vaak uiteindelijk uit op die cirkel van verkramping, want dan ga ik vanuit een. Vaak niet van binnenuit. En ik kreeg ook een quote na mijn meditatie. Het gras groeit niet niet sneller door eraan te trekken. Toen dacht ik, ja, nee, maar ik wil gewoon dat het sneller gaat. Maar het groeit, als het groeit, gaat niet harder door eraan te trekken. En toch denk ik ook altijd, ja, maar als ik iets anders wil... als ik verandering wil, moet ik ook zelf stappen zetten, weet je wel? En en, ik bedoel, niemand is uh, rijk geworden van alleen maar op de bank zitten en niks doen. Of rijk, eigenlijk maakt me niet eens uit. Nou ja, natuurlijk is genoeg geld hebben, leuk. Maar ik wil gewoon vooral rijk zijn in gevoel van zingeving. Ja, als ik op de bank zit, dan voel ik me juist echt een soort van plumpudding... die niks aan het doen is en die... Vooruit wil, maar niet weet hoe. En ik zoek daarin balans. Ik ik ben eigenlijk op zoek naar hoe hoe moet dat dan? Hoe moet ik dan en accepteren dat het nu is zoals het is? Terwijl ik ook vooruit wil. Ja, die stilstand is dus waarschijnlijk nodig. En toch wil ik ook heel graag gewoon wel stapjes zetten. En toen kwam net, ik, ik, uh, ik let vaak op cijfers, tenminste, ik, ik zie best wel vaak dubbele getallen of uh, nummerborden met 111 terwijl je net ergens aan denkt. Best wel interessant trouwens om daar eens op te letten als je het leuk vindt. Um, de numerologie bestudeer ik ook al een aantal jaar en dan kijk ik elke keer, goh, ik zie nu elf op het moment dat ik aan iets denk. En dan zoek ik op wat, wat dat betekent. En ondertussen weet ik het ook wel van veel getallen. En net, ik had een beetje zitten mijmeren op de bank. En ja, even stilgestaan dus. En toen zag ik het getal 12, 12-12, dubbel. En ik uh, keek eventjes op internet, goh, wat betekent dat nou? Uh, meerdere dingen, maar één ding was stapje voor stapje. 1-2, 1-2. Toen dacht ik, oh ja. In your face. En ook um, een bevestiging van je bent op de goede weg. Je bent echt waar je dromen aan het waarmaken. Er komt iets nieuws. Je bent er al mee bezig. Maar wat ik er zelf uithaalde. Stapje voor stapje. 1, 2, 1, 2. Ja. Dat vond ik wel mooi. Hè? Nu vind ik het leuk. Maar... Op een dag dat ik dus niet lekker in mijn vel zit, denk ik echt, nee, ik wil niet stapje voor stapje. Ik wil gewoon daar zijn en ik ben hier en ik wil dat het anders is. Maar verandering komt alleen, um, echte verandering, diepe verandering, komt alleen als alles al goed is. Dus het verandert pas als je het eigenlijk niet wilt veranderen. Dat is zo paradoxaal. Want ik zoek dan naar oké, maar ik wil natuurlijk wel graag bepaalde dingen veranderen in mijn leven. Ik wil graag meer zingeving ervaren, dus hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er dan voor dat het en oké is zoals het nu is en dat je toch vooruit kijkt naar wat er komt? En dat je dus toch focus en energie stuurt naar hetgeen dat je wilt manifesteren. En dat is na alle zelfhulpboeken... En filmpjes en dingen die ik daarover bekijk en lees. En in gesprek ben met Job en vrienden. Ben ik daar nog steeds heel erg zoekende naar die balans. Het wel willen veranderen. En toch ook goed zijn met wat er nu is. Ja. Ik ga me afsluiten met één. uh, Iets wat ik nog wel leuk vind om te delen. Ik trek soms engelenkaartjes. Ik heb een pak engelenkaarten. Het zijn tachtig kaartjes met uh, gewoon een woord. En bijvoorbeeld je hebt de engel van vertrouwen. De engel van zingeving. Nou, zo zijn er dus tachtig. En ik heb begin van mijn verlof. Heb ik een aantal kaartjes getrokken. Voor deze periode. En daarbij vroeg ik om... Um, Ik heb toen volgens mij vier vier kaartjes getrokken. En ook om volgorde. Dus oké, voor het begin, voor daarna enzovoorts. Nou, ik trok eerst ontspanning. Nou, dat is voor mij natuurlijk al een hele uitdaging. Om echt helemaal te ontspannen en te zijn met wat is. Toen authenticiteit. Toen risico. En vanuit daar synthese. En... Gelijk, nou niet gelijk, maar eigenlijk vrij snel daarna vielen de kwartjes voor mij op de plek. Er is eerst ontspanning nodig. Dus toch ook weer die stilstand. Zijn met wat is. Vanuit die ontspanning ontstaat authentiek zijn, authentiek durven zijn. En voor mijn gevoel is dat waar ik nu heel erg in zit. En ook... Het werken aan mezelfvertrouwen, gewoon helemaal goed zijn zoals ik ben, zonder dat ik daarvan afhankelijk ben van wat jij van mij vindt. En dan vanuit die authenticiteit een risico durven nemen, waaruit uiteindelijk synthese zal ontstaan. En synthese is natuurlijk het, dat alles op zijn plek valt en, en, en dat het gewoon, ja, dat alles op zijn plek valt eigenlijk. En die authenticiteit is uh, eerst nodig. Uh, Of in ieder geval genoeg. Om genoeg zelfvertrouwen, genoeg die basis bij mezelf te hebben... om vanuit daar uh, een risico te durven nemen. Welk risico dat dan ook is, dat weet ik ook nog niet precies. Ja, het zijn echt leuke kaartjes trouwens. Ik uh, hou ervan, dat soort dingen. engelenkaartjes. Tegenwoordig trek ik ook vaak een... uh, Het is een vorm van tarot. Symbolon heet het. Symbolonkaarten. Die heb je ook op internet. en Ik doe dat ook via internet trouwens. Dan doe ik een uh, een dagkaart. En die die dagkaart is dan de kaart voor... Nou, wat ik die dag... Het helpt gewoon om te sturen. Je kan gewoon een vraag in gedachten houden. Of helemaal open van nou, welke kaart is voor vandaag voor mij uh, van toepassing. En heel vaak is het inderdaad heel kloppend. uh, Of heel ondersteunend. Ik vind dat mooie dingen. Ik ben heel erg geïnteresseerd in de spirituele wereld, het mystieke. En daarnaast ook wel behoorlijk aards. Want ik hou ook gewoon van neerzetten, van actie en van het wel met beide benen op de grond staan. Maar die dingen als numerologie, dit soort kaarten uh, en uh, ja, gewoon die die kennis vanuit het universum vind ik zo interessant. We moeten ons niet op verkijken hoeveel kennis daar is en hoe je daarop in kan tunen uh, en hoeveel eruit te halen is. Goed, ik ga hem afronden. Ik heb best wel veel verteld. Best ook wel een beetje van de hak op de tak. Ik hoop toch dat je er uh, nou ja, een soort rode draad in hebt kunnen vinden of iets uit hebt kunnen halen voor jezelf. Weet in ieder geval dat wanneer jij niet lekker in je vel zit, je duidelijk niet... De enige bent dat het ook niet gek is. En probeer het toe te staan. Toe te laten voor jezelf. Dat is het stukje waarin ik nu oefen. En wat me gisteren dus um, heel veel heling gaf. Door echt er voor mezelf helemaal te zijn. En ik mezelf lief te hebben. En het gewoon even de boel de boel te laten. En... Um, Daarin ben je authentiek. Geloof niet wat allemaal wordt gepost op op de social media. Ook dat is het leven. Gelukkig zijn er ook heel veel leuke dingen. Maar ieder mens en ieder huisje kent zijn eigen dingen. Ook op de minder leuke vlakken. Dus ja, ook naar mezelf toe. Niet te veel vergelijken. Of eigenlijk beter niet vergelijken. En vooral kijken naar je eigen binnenwereld. Leuk proces. Interessant proces. Ik ga dit keer niet zingen. <laughs> Misschien een andere keer weer. Hey, bedankt voor het luisteren. Mocht je weer een berichtje willen sturen, mag dat altijd via Instagram. Ik heb trouwens ook een eigen Instagram sinds kort. Doe er nog niet zo heel veel mee. Maar toch leuk als je me zou willen volgen. Anita Ruighoek. Um, ik wil daar wel in de, in de toekomst meer mee gaan doen. Dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.